0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und es ist schön, dass du dir jetzt wieder Zeit für dich für dein Leben, für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden nimmst. Und in dieser Folge möchte ich mit dir einmal um das Thema Stagnation reden. Ja, Stagnation im Abnehmenprozess auf der Waage. Denn neben dem Jojo-Effekt ist die Stagnation auf der Waage mit das Schlimmste, was dir wahrscheinlich passieren könnte beim Abnehmen. Und die Situation kennst du ja bestimmt auch, dass. Gerade wenn du anfängst, eine Diät zu machen oder das Ziel hast abzunehmen, dann läuft es anfangs ziemlich gut und es passiert auch erstmal einiges. Und dann irgendwann kommt der Punkt, da passiert nichts mehr. Egal was du tust, du achtest auf deine Ernährung, du achtest auch auf was du isst, dass du dich mehr bewegst, verzichtest vielleicht auch auf einige Sachen, aber irgendwie passiert absolut gar nichts mehr. Du bist dann komplett ratlos. Und du weißt einfach nicht, woran das liegt. Dadurch steckt natürlich in dir auch dieser Frust und du bist verzweifelt. Und aus der ganzen Verzweiflung isst du dann noch weniger, verzichtest auf noch mehr und machst vielleicht noch mehr und intensiver Sport, was aber meist deine Situation sogar noch eher verschlimmert, was dann darin endet, dass du absolut verzweifelt bist, deinen kompletten Alltag eingeschränkt hast, den Glauben an dich selbst und an dein Wunschgewicht verloren hast. Und genau deswegen möchte ich dir heute sechs Gründe nennen, die dazu führen, dass du nicht weiter abnimmst und dass dein Gewicht stagniert. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem ersten Grund rein, warum dein Gewicht stagniert und du nicht weiter abnimmst. Und das ist, du isst mehr, als du denkst. Das kann natürlich jetzt verschiedene Gründe haben. Einer könnte zum Beispiel sein, dass du, ja, wenn du Kalorien zählst, sie falsch zählst. Auch das, unterschiedliche Gründe, das muss nicht immer komplett an dir liegen. Das könnte die Angabe sein in irgendwelchen Kalorien-Apps. Und ich kenne es auch da sehr gut, zum Beispiel bei Jasio, dass dort meist immer so 200-300 Kalorien weniger angegeben werden, als man eigentlich gegessen hat. Das ist mir ganz oft auch schon aufgefallen. Also auch da könnte es daran liegen, dass du vielleicht zu viel Kalorien aufnimmst. Du denkst aber weniger gegessen zu haben weil deine App das vielleicht sagt. Ein weiterer Grund könnte zum Beispiel unbewusstes Snacken zwischendurch sein. Ja, Das passiert mal ganz schnell, dass du in einem stressigen Alltag oder auf Arbeit, habe ich immer wieder die gleiche Situation vor Augen, die ich natürlich auch zehn Jahre lang kannte, dass man im Büro sitzt und dann gibt es immer diese Süßigkeiten, Schale oder irgendwo in der Küche steht was rum, man geht vorbei, man greift mal schnell zu. Und das passiert dir vielleicht mehrmals am Tag und dann denkt man, ja, so viel kann das ja nicht sein oder man kriegt es nicht mal bewusst mit und wundert sich, dass halt nichts passiert auf der Waage, obwohl man ja denkt, dass man im Kaloriendefizit ist oder zum Beispiel auch, dass man ganz automatisch die Reste von seinem Partner oder von seinen Kindern noch auf aufisst, weil man vielleicht den Glaubenssatz hat, ja, Essen schmeißt man nicht weg und das ist viel zu schade und dann fungiert man so ein bisschen als persönlicher Mülleimer für die Reste, wo man meist das auch sehr unbewusst tut, und auch so kann man ganz schnell mal so 200 bis 500 Kalorien mehr essen. Ganz schlimm sind auch irgendwelche Sheet-Dates am Wochenende. ja, dass man, sich, dass man da so wirklich in diesen Extremen lebt. Von in der Woche reiße ich mich zusammen und am Wochenende ist dann 5 Grad gerade. Und hey, dann gibt es mal ein Sheet-Day. Jetzt muss ich mir aber mal gönnen, weil ich habe die ganze Woche ja verzichtet. Was ganz schnell mal dazu führen kann, dass du am einem Tag durch diesen Sheet-Day dein ganzes Kaloriendefizit der ganzen Woche wieder zunichte machst. Du am Ende der Woche bei plus minus null bist und halt so auch dein Gewicht stagnieren kann. Genauso auch plötzlicher Heißhunger, ja, dass du so zwischen Mittag und Abendessen so auf einmal merkst, oh, jetzt muss ich sofort irgendwas essen. Das sind ja meistens nicht irgendwelche ja, kalorienarmen Snacks, sondern doch schon irgendwas, was schnell geht. Ein Schokoriegel, ein paar Kekse, irgendwelche kleinen Snacks. Dann passiert es natürlich auch sehr, sehr schnell. Genauso auch so emotionaler Heißhunger. Ja, dass du dich irgendwie unwohl fühlst oder hast Angst, hast unangenehme Gefühle, Gedanken. Und dann greift man sehr unbewusst halt zu diesen ja, Süßigkeiten, die meistens sehr viel Kalorien haben, um dann halt irgendwie von diesen unangenehmen Gefühl wieder wegzukommen. Und so kann es locker mal passieren, dass du auf einmal 1500 Kalorien mehr isst, als du eigentlich dachtest, gegessen zu haben. Also auch das ist mir ganz häufig auch schon bei Kundinnen aufgefallen, dass halt extrem auf die Hauptmahlzeiten geachtet wird, dass man auch da ja gesund ist und kalorienarm, aber die Snacks zwischendurch haben es dann einfach komplett rausgerissen, so dass man am Ende des Tages bei doch mehr Kalorien steht, als man dachte. Und so passiert es, dass du denkst, im Kaloriendefizit zu sein, aber durch die ganzen kleinen Snacks zwischendurch dann doch da drüber kommst. Und der Zweiter Grund, warum vielleicht auf deiner Waage nichts passiert ist, dass du dich zu sehr auf dein Gewicht fokussierst. Was meine ich damit? Dein Körpergewicht setzt sich natürlich aus vielen Faktoren zusammen. Also dein Körpergewicht besteht ja nicht nur aus Knochen und Fett. Ja, Du hast einerseits die fettfreie Masse, wie zum Beispiel deine Organe, Muskeln und auch Knochen. Genauso natürlich auch dein Körperfett und auch dein Wasser. Ja, also... Der menschliche Körper hat einiges an Wasser gespeichert und das wiegt natürlich auch etwas. Genauso auch der Magen-Darm-Inhalt. Kommt darauf an, wie viel du gegessen hast, was jetzt natürlich auch im Darmtrakt unterwegs ist. Auch das wiegt ja etwas. Ja, weil wenn du etwas isst, das nur weil du es nicht mehr siehst, heißt es ja nicht, dass es nichts wiegt. Und so ist es ganz schnell halt dann auch bei dir natürlich mit im Körper und das wiegt natürlich auch einiges, was einen Unterschied auf der Waage ausmachen kann. Die meisten wollen ja gezielt Fett verlieren. Und das wird halt meistens mit einer Zahl auf der Waage verbunden. Also jeder hat ja irgendwie so eine gewisse Vorstellung, okay, wenn ich diese und jene Gewichtszahl habe auf der Waage, dann fühle ich mich wohl. Dann ist es so und so. Ja, dann fühle ich mich attraktiv. Und damit wird meistens ein gewisses Gefühl verbunden. Aber das, was man ja eigentlich will, ist ja gezielt seinen Körperfettanteil reduzieren, weil das macht ja die Problemzonen, den Bauch aus, die Arme aus, die Beine aus. Also geht es eher darum, nicht an Gewicht zu verlieren, also irgendwo ja schon, aber gezielt Körperfett zu reduzieren. Ja, Und gerade auch, wenn du zum Beispiel Sport machst, dann baust du natürlich auch Muskulatur auf und Muskeln wiegen mehr als Fett. Das darf man aber nicht vergessen. Also letztendlich geht es darum, dass man seine Körperzusammensetzung verändert. Ja, auch hier mal ein Beispiel. Ich selbst wiege 89 Kilo bei 1,83 Meter. Wenn man jetzt mal so die ganz einfache Rechnung nimmt bei 1,83, wäre so Optimalgewicht so bei 80 bis 83 Kilo. Würde bedeuten, dass ich ein Übergewicht von 6 bis 9 Kilo habe. Nein, mein Körperfettanteil liegt bei 15%. Prozent. Also wirklich übergewichtig bin ich nicht. Ich habe einfach einen höheren Anteil an Muskulatur. Und da sieht man auch schon, dass ich mit 89 Kilo ganz anders aussehen kann als mit 89 Kilo. Also wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also der Körperfettanteil ist sehr entscheidend, dass ich zum Beispiel mit 89 Kilo einen Körperfettanteil von 15 Prozent, also ich fühle mich wohl, sagen wir es mal so, ich fühle mich wohl, ich bin für mich gesehen sportlich und bin leistungsfähig. Genauso ist es auch, wenn ich zum Beispiel 89 Kilo wiegen würde, habe aber einen Körperfettanteil von 20, 25, 30 Prozent. Dann habe ich natürlich weniger Muskelanteil und dementsprechend bin ich auch nicht so leistungsfähig würde mich auch gar nicht so wohlfühlen. Also vielleicht an dem Beispiel, bei mir selbst merkt man schon, okay, wenn du dich zu sehr auf die Zahl auf der Waage fokussierst, dann ist es sehr, sehr tückig, gerade wenn du auch Sport machst. Und ganz oft sehe ich auch selber bei meinen Kundinnen in dem ganzen Prozess des Abnehmens, dass es zum Beispiel auch eine Phase gibt, wo sich die Zahl auf der Waage absolut gar nicht bewegt. Ja, also ich hatte es auch schon mal bei einer Kundin, dass nur knapp ein oder ein Kilo 500 Gramm so in dem Dreh irgendwie abgenommen wurde. Und die Person war absolut verzweifelt. Und dann haben wir mal eine Körperumfangsmessung gemacht, also Hüfte und Bauch. Und da waren 12 Zentimeter Bauchumfang weniger, obwohl die Person nur zwischen ein halbes Kilo bis ein Kilo abgenommen hat. Und das ist genau dieses Beispiel, dass die Zahl auf der Waage sich kaum verändert hat, aber die Körperzusammensetzung hat sich verändert. ja, Weil mehr Muskulatur durch den Sport aufgebaut wurde, durch das Kaloriendefizit Körperfett abgebaut wurde. Und so kommt es dann, dass du vielleicht auf der Waage stecknierst, aber trotzdem vielleicht auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn du dich zu sehr auf die Zahl auf der Waage fokussierst, dann kann es natürlich sehr schnell dazu führen, dass du frustriert bist oder auf einmal Dinge machst, wie zum Beispiel noch weniger Essen, noch mehr Sport, was dich mehr stresst und erst recht dann zur Stagnation führen kann. Ja, Aber auch hier zu dem Thema Körpergewicht, Zahl auf der Waage, habe ich auch eine separate Folge aufgenommen, wie du wirklich deinen Abnehmerfolg messen kannst. Und das findest du auch hier in der Podcastliste. Und da kannst du direkt natürlich auch gerne noch mal mit reinhören. Und dann kommen wir auch zum dritten und absolut häufigen Grund, warum dein Gewicht stagniert. Und das ist, du schätzt deinen Kalorienverbrauch zu hoch ein. Das ist die Achillessehne der ganzen Kalorienberechnung. Ja, Weil ganz oft beobachte ich auch, dass die Bewegungsaktivitäten, also zum Beispiel auch Sport, wird vom Kalorienverbrauch meist komplett überschätzt. Also es führt dazu, dass du denkst, im Defizit zu sein, du bist es aber nicht. Ja, ein Beispiel ist immer, ähm, ich sage mal, eine Trainingseinheit oder was ja doch viele machen, irgendwie so joggen zu gehen oder irgendeinen Kurs zu machen. Und da denkt man, boah, das war jetzt so intensiv, ich habe jetzt so viel geschwitzt und war so außer Atem. Jetzt kann ich mir erstmal richtig was gönnen. Jetzt kann ich erstmal eine riesengroße Portion von etwas essen, weil ich habe ja Sport gemacht, was man hier meistens vergisst. Als Beispiel so eine Stunde Krafttraining verbraucht so im Schnitt 400 Kalorien. Und wenn man dann denkt, okay, das war jetzt super intensiv, hast aber nur 400 Kalorien verbraucht. Und dann, weil du denkst, es war super intensiv und du hast viel geschwitzt, also hast du ja viel Kalorien verbraucht. Das ist zumindest das, was du dann denkst, weil es ja sehr intensiv war. Und isst auf einmal oder gönnst dir auf einmal etwas, was du vielleicht sonst nicht essen würdest. Um, und das hat 800 Kalorien. Also hast du durch den Sport 400 Kalorien verbrannt, aber durch die große Portion, die du dir nach dem Training gegönnt hast, 800 Kalorien aufgenommen. Also hast du im Schnitt ja immer noch 400 Kalorien mehr aufgenommen, als du selber dachtest. Und so kann es ganz schnell passieren, dass man die Kalorien, die man isst, unterschätzt. Ja, Also dass es meist mehr ist, als man denkt. Gerade so kleine Snacks zwischendurch, so ein kleiner Schokoriegel. Ja, der ist ja klein, der hat ja nicht viel. Ja, aber auch so ein Schokogreel kann schnell mal 200-300 Kalorien haben. Oder was hatte ich letztens? Eine Gummibärchentüte. Habe ich einfach mal Interesse Tresse halber hinten drauf geguckt. So 150 Gramm Gummibärchen. Die sind ganz schnell weggegessen. 500 Kalorien. Ja, sowas passiert ganz schnell. dass man solche kleinen Sachen unterschätzt an Kalorien... Aber dann, wenn man denn Sport gemacht hat, dann überschätzt man die Kalorien, die man verbraucht hat. So passiert es ganz schnell, dass man auf einmal doch nicht mehr im Kaloriendefizit ist und damit natürlich auch nicht weiter abnimmt. Und beim vierten Grund gehen wir nochmal ein Stück weiter in die Ernährung rein. Und zwar kann es hier auch durchaus an deinen halt an Kohlenhydraten und auch Salz liegen. Wenn du zum Beispiel abends eine kohlenhydratreiche Mahlzeit isst mit Nudeln oder Reis und das zum Beispiel auch noch verfeinert mit Salz. Und du selber sogar weißt, okay, wenn ich das jetzt so gegessen habe, dann bin ich definitiv noch im Kaloriendefizit. Aber morgen kommt dann für dich die böse Überraschung. Du stellst dich auf die Waage nach dem kohlenhydratreichen Essen und siehst auf einmal, dass du zugenommen hast. Und du dich dann fragst, wie kann es denn sein? Ich bin noch im Kaloriendefizit und jetzt stehe ich frühmorgens auf und habe auf einmal zwei Kilo mehr drauf. Hier läuft doch irgendwas falsch. Ich darf am Abend auf jeden Fall keine Kohlenhydrate mehr essen, weil die machen dick. Okay, hier jetzt die Aufklärung des Ganzen. Wenn du abends Kohlenhydrate isst, dann passiert folgendes. Ein Gramm Kohlenhydrate bindet vier Gramm Wasser. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel dann eine gewisse Menge an Kohlenhydraten isst, dann zieht der Körper automatisch natürlich auch Wasser und speichert mehr Wasser, wodurch du auch mehr wiegst. Und genauso ist es auch bei Salz. Ein Gramm Salz bindet circa 100 Milliliter Wasser. Und wenn du dann natürlich zum Abendessen Kohlenhydrate und auch salzreich gegessen hast, dann lagert dein Körper über Nacht natürlich auch Wasser ein und deine Kohlenhydratspeicher sind gefüllt. Und was auch noch dazu kommt, ist dein Darminhalt. Ja, wenn du zum Beispiel eine Portion gegessen hast, die insgesamt 500 Gramm wiegt, dann sind die natürlich in deinem Magen. Zusammen resultiert das natürlich in eingelagerten Wasser durch Kohlenhydrate und Salz sowie deinem Mageninhalt. Und schon hast du am nächsten Morgen zwei Kilo mehr drauf, obwohl du ein Kaloriendefizit bist. Was hier aber passiert, das ist so gleichzusetzen mit dem Thema Waage. Denn das, was du mehr auf der Waage siehst, das ist kein Fett, sondern das sind Kohlenhydrate. Und diese Kohlenhydrate haben wieder Wasser gespeichert. Und das wiegt natürlich auch was und genauso auch den Darminhalt. Also das darf man nicht vergessen. Auch hier der Tipp. A. Ja, natürlich kannst du auch abends Kohlenhydrate essen, weil es kommt eher auf die Kohlenhydrate an, anstatt die Zeit, wann du es isst. Und genauso wichtig ist, dass du zum Beispiel, wenn du dich wiegst, dich immer nüchtern wiegst und das auch, ich sag mal, mindestens zwei, dreimal in der Woche. Dass du für dich einfach einen Vergleich hast und dann auch den Unterschied siehst, je nachdem, was du abends gegessen hast. Wenn du mal einen Abend weniger Kohlenhydrate gegessen hast und dein Gewicht auch gar nicht so hoch gegangen ist, Okay, dann hast du einfach weniger Wasser auch gespeichert, aber hab das bitte im Hintergrund, dass wenn du Kohlenhydrate und auch salzig isst, dann speichert dein Körper mehr Wasser, was der Körper natürlich auch wieder mit der Zeit wieder ausscheidet, aber du nimmst kein Fett zu. Also Kohlenhydrate machen dich nicht per se dick, solange du nicht im Kalorienüberschuss bist. Und dann machen wir direkt weiter mit dem fünften Grund, warum dein Gewicht aktuell stagniert. Und das ist der Punkt, dass du zu wenig schläfst und auch zu wenig Regeneration hast. Denn das, was viele vergessen, weil oft wird sich fokussiert auf Ernährung und das beste Training und auf was sollte ich alles verzichten und irgendwelche Superfoods oder irgendwelche Wundertabletten. Aber mit das Wichtigste während des Abnehmens ist dein Schlaf. Dein Schlaf ist das A und O mit, weil nachts regeneriert dein Körper. Nachts werden natürlich auch Muskeln repariert, also wenn du auch vorher trainiert hast, gibt es ja kleine Muskelschädigungen in den Fasern. Die werden nachts repariert, deine Haut und auch deine Zellen erneuern sich mit. Und vor allen Dingen auch, dein Stresslevel senkt sich. Cortisol wird im Schlaf abgebaut und dein Immunsystem gestärkt. Und wenn du auch genügend schläfst, erhöht sich letztendlich auch dein Sättigungshormon Leptin und senkt gleichzeitig das Hungerhormon Grelin. Und wenn du zum Beispiel ein Schlafdefizit hast über längere Zeit, ja, also es reichen auch schon vier, fünf Tage Schlafdefizit, dann passiert das, dass dein Hungerhormon auf einmal steigt und dein Sättigungshormon sinkt. Was dazu führt, dass du über den Tag mehr Hunger hast und auch weniger Sättigung verspürst. Damit isst du mehr, isst mehr Kalorien und auch so kann es passieren, dass du einfach nicht abnimmst. Ja, weil generell kann man sagen, dass schlechter Schlaf mit auch wenig Tiefschlaf kann dazu führen, dass dein Stoffwechsel gestört wird. Dass du dadurch mehr Heißhunger hast und auch dadurch natürlich das Übergewicht begünstigt wird und dadurch natürlich auch dein Gewicht stagniert. Egal, ob du jetzt im kaloriendefizit bist oder nicht. Und was man hier auch ganz, ganz oft auffällt, gerade zum Thema Regeneration ist, dass wir sehr häufig in einem Funktionsmodus sind. Ja, wir erwarten von uns immer, dass wir funktionieren müssen und dass wir Leistung bringen müssen. Wir müssen stark sein und wir gönnen uns selbst kaum Pausen. Ja, wir wollen immer eigenrecht werden. Wir wollen ganz viel Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Wir müssen stark sein und ausruhen. Ja, dafür kann ich ein paar Stunden schlafen nachts. Das reicht ja. Also gönnst du dir selbst einfach keine Pause, wenn dein Körper schon danach schreit. Oder wenn du dann dir eine kurze Pause gönnst, dann wirst du unruhig und du musst dich irgendwie beschäftigen, weil du dieses Nichtstun, diese Stille einfach nicht aushältst. Und auch zu diesem Thema, was Schlaf mit Abnehmen zu tun hat, habe ich auch schon in einer separate Folge aufgenommen, die du hier in der Podcastliste auch schon findest. Also wenn dich das interessiert, was Schlaf mit deinem Wunschgewicht zu tun hat, dann hör dir das auch gerne im Nachhinein noch an. Und dann kommen wir auch schon zum sechsten und letzten Grund, warum du aktuell vielleicht mit deinem Gewicht stagnierst. Und das ist, du bist gestresst. Und Stress ist ja irgendwo so, so ein allgegenwärtiges Wort geworden, gerade in der heutigen Zeit und in der heutigen Gesellschaft. Weil was bei Stress passiert ist, dass dein Körper Cortisol und Adrenalin ausschüttet. Und Cortisol selbst beeinflusst letztendlich dein Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Und was noch dazu kommt ist, wenn du gerade dabei bist, abzunehmen dann hast du ein Kaloriendefizit, was natürlich den Körper auch wieder leicht stress und dein Stresslevel ein Stück weit erhöht. Und auch Stress führt wieder zu mehr Wassereinlagerung. Ja, das hatten wir schon ein bisschen weiter vorne. Bei den Kohlenhydraten, bei Salz zum Beispiel, dass wenn du es mehr isst, du letztendlich auch mehr Wasser einlagerst, aber nicht Fett zunimmst. Und genauso kann es auch bei Stress sein, dass wenn du hohen Cortisolspiegel hast, du vermehrt Wasser einlagerst, was natürlich auch wieder dein Gewicht erhöhen kann und was auch noch dazu kommt und natürlich noch dramatischer ist, wenn du permanent gestresst bist und einen hohen Cortisolspiegel, also dass er schon chronisch ist, dann stoppt es letztendlich auch den Fettabbau und fördert sogar noch die Fetteinlagerung und vor allem das viszerale Fett. Also das ist das Fett, was sich an den Organen anlagert was wiederum dazu führt, dass du mehr Entzündungswerte in deinem Körper hast, was zu chronischen Erkrankungen führt, zu sämtlichen Volkskrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes, Arthiosklerose. All das ist die Verbindung zwischen Stress und natürlich auch die Fetteinlagerung. Also hier sollte man vor allen Dingen darauf achten, dass im ganzen Abnehmprozess natürlich auch die Regeneration, der Schlaf, aber auch den Stresslevel Gut natürlich auch beobachtet wird und das irgendwo im Balance gehalten wird, weil so wird es wirklich effektiv, dass du abnehmen kannst. Und das, woran wir natürlich auch den meisten Stress ausmachen, sind äußere Dinge. Also zum Beispiel der Job, der einen stresst, dann Arbeitskollegen, Arbeitsaufwand oder dass einfach so verdammt viel zu tun ist, irgendwelche Deadlines, Projekte, dann die Familie, die noch an einen zerrt. Der Straßenverkehr, die Nachrichten, also was stresst. Und natürlich wird es im Außen immer lauter, weil wir heutzutage viel mehr Informationen über einen Tag bekommen als noch vor vielen, vielen Jahren. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, was die äußeren Stressoren angeht. Aber ich kann mich hier ein Stück weit entspannen, denn der meiste Stress kommt nicht von außen, sondern das sind innere Stressoren. Ja, wenn du gerade merkst, du möchtest mir widersprechen, das verstehe ich absolut. Denn diese ganzen äußeren Stressfaktoren, das, was ich dir gerade genannt habe, diese sämtlichen Aufgaben, dass man alles irgendwie erledigen muss, die ganzen Reize, klar, das ist das, was du bewusst wahrnimmst über deine Sinne. Was du siehst, was du hörst, deswegen ist es vollkommen klar, dass jetzt du vielleicht sagst, nee, aber das ist ja mein, mein Chef, der nervt, der stresst mich oder die ganzen Aufgaben, die stressen mich. Ja, hast du auch recht, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Denn das, was dich am meisten stresst, das sind deine inneren Stressauslöser. Also zum Beispiel auch Perfektionismus. Ja, dass du Dinge perfekt machen willst, dass du vielleicht auch Angst hast, Fehler zu machen oder keine Fehler machen darfst, was dich ja zusätzlich wieder stresst. Oder zum Beispiel auch die eigenen Erwartungen und Ansprüche. Ja, wenn du irgendwo neu in einen Job reinkommst, okay, ich muss das alles perfekt können, dass du dir zum Beispiel auch keine Zeit gibst und keinen Raum gibst, überhaupt mal etwas richtig zu lernen, weil du ganz viel sofort von dir erwartest. Oder zum Beispiel auch Über- und Unterforderung. Ja, das ist so Bore-out und Burnout. Das ist einfach zu viel, dass du überfordert bist, was dich gleichzeitig auch wieder stresst. Ein Klassiker ist zum Beispiel auch, dass man irgendwie allem gerecht werden will. Ja, man, man kann irgendwie nicht so richtig Nein sagen und ja, na klar mache ich das und hey, ich bin immer für dich da und man will es so immer einen anderen recht machen. Und man stellt sich meistens mal ganz hinten an und davor kommen noch ganz viele andere Menschen. Und was natürlich auch noch dazu zählt ist, dass man sich zum Beispiel so ständig anpasst. Ja, dass man immer wieder in irgendwelche Rollen schlüpfen muss oder irgendwelche Masken aufziehen muss, die so gar nicht zu einem passen, was einen extrem stresst, sich immer wieder anzupassen. Und was natürlich auch dazu, dazu zählt, sind Zukunftsängste. Ja, dass man so dieses Wenn-Dann, was ist, wenn ich den Job verliere, was ist dann? Diese Worst-Case-Gedanken in die Zukunft. Ja, und das sind meistens die absolut dunkelsten Gedanken, die wir da haben, die die größten Ängste hervorrufen, was sich ja jetzt hier stresst. Ja, also hier merkst du vielleicht auch schon, dass 80 deines Stresses von dir selbst kommen und meist die Auslöser von Stress durch Ängste kommen oder auch durch Glaubenssätze, die wir haben. Ja, Zum Beispiel, okay, ich darf keine Fehler machen. Ich muss immer alles perfekt machen. Ja, Ich muss immer lieb und nett sein. Ich darf nicht Nein sagen. Wer Nein sagt, ist unhöflich. Ich darf niemanden ablehnen. Ja, das sind so Glaubenssätze, die können einen natürlich extrem stressen. Ja, wie zum Beispiel auf Arbeit. Wenn du schon viel zu liegen hast, was du abarbeiten musst, und dann kommt noch der Kollege und der Kollege, und du kannst einfach nicht Nein sagen. Dann hast du noch mehr Arbeit, was dich noch mehr stresst. Und jeder zieht irgendwo an dir. Und das sind die ganzen inneren Stressformen. Denn was hier ganz wichtig ist zu verstehen, jede äußere Situation ist erstmal komplett neutral. Nur du selbst gibst der Situation eine Bedeutung. Lass das mal wirken. Ja, Also Stress ist ja auch eine sehr individuelle Empfindung. Eine Person würde jetzt zum Beispiel, der zehn Aufgaben zu liegen hat, überhaupt gar nicht gestresst sein, weil sie sagt, okay, so viel wie ich schaffe, schaffe ich und dann ist das für mich in Ordnung. Mir ist wichtig, dass ich die Dinge vernünftig mache und die nächste Person denkt, oh Gott, jetzt habe ich hier zehn Sachen zu liegen, das muss ich auf jeden Fall bis Ende des Tages fertig haben, ansonsten kriege ich einen auf den Deckel. Wer wird mehr gestresst sein, obwohl beide die gleiche Anzahl an Aufgaben haben? Also wir selbst sind verantwortlich für unseren Stress und wie wir Dinge natürlich auch beurteilen, und welche Bedeutung wir Dingen geben. Ja, das Gleiche ist bei Fehlern. Wenn du Angst hast, Fehler zu machen, dann stresst dich das. Dann versuchst du Fehler zu vermeiden, du kontrollierst alles zehnmal. Aber wenn du eher glaubst, okay, Fehler gehören dazu, weil nur wenn ich Fehler mache, kann ich auch besser werden, dann bist du hier natürlich viel weniger gestresst bist viel entspannter, hast natürlich auch viel weniger Angst Fehler zu machen. Das sind sechs Gründe, warum dein Gewicht aktuell stagnieren könnte. Schau für dich mal, wo du dich gerade angesprochen gefühlt hast und dann kannst du da auch ein bisschen das auch vertiefen, auch zum Thema Stress und dein Körpergewicht, welche Verbindung da ist. Noch dazu habe ich schon eine Folge aufgenommen, die findest du auch hier in der Podcast Liste. Dann hoffe ich, dass die sechs Gründe, die dir weitergeholfen haben. Switch auch gerne nochmal zu den Gründen zurück, da wo du dich angesprochen gefühlt hast. Führ das vielleicht ein, zwei mehr an, um das, finde ich, zu verinnerlichen, zu reflektieren. Dann hoffe ich dir damit einen neuen Impuls gegeben zu haben, dir weitergeholfen zu haben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Mach's gut.